0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 347. Heute wieder ein Florian Heinemann Spezial. Wir reden über die seit gestern massiv gestiegene Aktie Wish mal wieder und überlegen, warum das ähm, so ist. Das ist ganz überraschend für Florian. Der hat sich da nämlich nicht drauf vorbereitet. Ähm, dann schauen wir uns sehr genau an, wie Stitch Fix performt hat. Da gab es 2017 einen Artikel auf Kassenzone, die Stitch Fix Saga. Da war ich noch ganz begeistert. und Wir besprechen, ob diese Begeisterung ähm, noch hält. Und wir schauen uns eine alte Marke an, Lens End, die vor allem in den USA verkauft wird und ähm, die haben mich auch gerade ihre Zahlen reported und dort sieht es deutlich besser aus, als man auf den ersten Blick vermuten könnte. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß mit diesen knackigen 40 Minuten und äh, genau, vergesst nicht, euch bei Spryker zu bewerben, es gibt noch ganz viele offene ähm, Jobs und insbesondere das Thema Marktplatzsoftware. Also wir sind jetzt ganz ähm, aktiv daran, viel mit vielen Unternehmen zusammen ähm, B2B-Marktplätze aufzubauen. Das äh, fordert unser Team enorm und da brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Unterstützung auf der Sales-Seite und auf der Product-Management-Seite, also wenn ihr Bock drauf habt, ein paar führende B2B-Marktplätze weltweit mit aufzubauen und unsere Kunden dabei zu helfen, das richtig umzusetzen, dann seid ihr bei SpryCar. Richtig, jetzt aber erstmal viel Spaß mit Flo Heinemann. Florian, herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 6 in diesem Jahr. Wir schaffen es tatsächlich, einmal im Monat äh, zu sprechen im Kassenzone-Podcast. Heute wollen wir uns intensiv angucken, Stitch Fix und Lens End. Und wir wollten noch äh, außerdem noch JD äh, angucken, haben aber dann in der Analyse vorher gemerkt, das ist so komplex, da brauchen wir echte Experten, die sich dazu äußern. Das können wir mal so nebenbei äh, nicht machen. Das versuchen wir in einer der nächsten Folge vielleicht mit ähm, einem Gast zu ähm, bewerten. Ähm, bevor wir aber zur, zu diesen beiden Unternehmen kommen, habe ich noch ein Thema gefunden hier, ähm, äh, was dich vielleicht auch interessiert. Wie du ja in der letzten Folge schon festgestellt hast, sind uns ja mittlerweile die, ähm, die ist folgt uns ja die Börse bei der Einschätzung zu Wish, ja. Aber in den letzten 24 Stunden scheint das nicht mehr der Fall zu sein. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Der Wish-Börsenkurs in den letzten 24 Stunden hat sich verdoppelt und ist gerade äh, genau, ist gerade ähm, auf, einem, äh, sozusagen auf einem stark steigenden ähm, Ast. Und kannst du dir erklären, warum? Ich vermute, die
1: Klagen funktionieren irgendwie nicht die äh, immer denn waren der Class Action Suit,
0: nee, äh, Oder, Wall Street Bets, Wall Street Bets bei Reddit, Reddit, wirklich? Also, ja, ist gerade ah. das ist gerade der Meist sozusagen hat quasi hier bei Memeberg terminal das ist ja quasi meine quelle um wall street bets zu analysieren hat äh, sozusagen hat, äh, hat hat gemessen in den letzten 24 stunden 6000 menschen zu wish äh, also sozusagen eine steigerung von 12.000 prozent also es, es geht jetzt gerade los also vor den, in den letzten zwei drei stunden sind die relevanten posts erschienen und ich möchte mal daraus zitieren aus dem ja, was aus, ist die
1: logik ja, aus, was? Den,
0: aus den fundamentalanalysen der sozusagen der, der, der wish Community, ähm, ähm, ob wir da nicht vielleicht falsch liegen, ob äh, sozusagen wir nicht diejenigen sind, die der Börse da folgen müssten und nicht äh, und nicht andersrum. So, also der, äh, der Helmi M.U., also irgendein so hübscher Name, der hat geschrieben, Wish the party is just beginning. Und hat dann hat dann folgende Argumente. Das Wish Management ist das stärkste Management, was er im E-Commerce jemals gesehen hat, inklusive der sozusagen der Advisory Board-Struktur. Der Fair Value von Wish liegt aus seiner Sicht irgendwo zwischen 30 und 40 Dollar. Vor dieser Rally lag er bei 6 Dollar, was ich immer noch. 6 Dollar zu hoch finde, aber gut, da müssen wir jetzt quasi gar nicht ins Detail ähm, einsteigen. Eine ganz wichtige Information aus seiner Sicht ist, dass der CEO erst äh, von Wish erst quasi seine Shares durchwesten kann, wenn der Share Price 46 Dollar erreicht. Davon sind sie jetzt dann auch immer noch ein bisschen, äh, ein bisschen entfernt. Und er hat eine ganz spannende Grafik auch geteilt, wo er gesagt hat, ähm, der klassische zentralisierte Approach von Amazon. Approach traditional ist dem dezentralisierten Asset-Light-Approach durch die vielen lokalen Handelspartner von Wish natürlich komplett ähm, unterlegen. Deswegen ist es eigentlich ganz, ganz unfair, wie wir ähm, unter anderem Wish bewerten. Nächstes Argument, Amazon hat schon mal probiert, Wish für 10 Milliarden zu kaufen. Da war Wish noch viel kleiner, hatte viel weniger Assets. Das heißt, es müsste jetzt heute viel mehr äh, viel mehr wert, wert sein. Und dann gibt es noch so ein paar allgemeine Daten, dass der E-Commerce-Markt, Stark wächst, dass die Margen sich deutlich verbessern, da wir hatten ja, ich glaube, die Q1-Zahlen von Wish uns mhm. an, angeguckt, wo wir gesehen haben, dass sich da gar nichts, dass sich da gar nichts verbessert, sondern am Ende des Tages nur ein bisschen im Marketing gezahlt wird. Ja, und das führt dazu, zu vielen ganz, ganz spannenden weiteren Beiträgen im Reddit-Forum, wo dann Leute sagen, hier, sie haben jetzt ihre kompletten Study Loans da rein gesteckt und ihre Portfolios dann entsprechend teilen. Und äh, ja geht äh, gerade geht ab. Insofern äh, schlechte Nachricht quasi für den Podcast heute. Ähm, die Börse folgt uns hier gerade nicht mehr und ähm, ich weiß gar nicht, ob shortseller in Wish drin waren. Ähm, ist jetzt so gar nicht mehr so schnell rausbekommen, wird sicherlich irgendwie aus auch geben gab ein zwei mit Sicherheit. Wird, wird, gibt es auch ein zwei Reddit Beiträge, die dann darauf aus sind, dass diese Shortseller jetzt einmal rausqueezt werden müssen. Ja, da vielleicht mal was deine Meinung, wie, wie, schätzt, wie schätzt du das ein?
1: Ja, ich glaube, also ich, ich glaube an unseren, unserer grundsätzlichen Betrachtungsweise bezüglich WISH hat sich aus meiner Sicht jetzt nichts geändert. Also ähm, und und äh, wie gesagt, ich glaube, man darf jetzt auch keine Vorverurteilung treffen. Man muss jetzt sicherlich immer gucken, was bei diesen Class Action Suits da rauskommt, die äh, wie sich gerade sammeln. Aber unabhängig davon, ob die jetzt da irgendwelche Rechtsstreitigkeiten äh, über über falschangaben im IPO Prozess gewinnen oder verlieren, ich glaube, das fundamentale Problem bleibt ja erhalten: ne? zu wenig Retention, äh, zu geringe Marge, zu geringes Wachstum. So und äh, und und das spricht ja eher. Und das haben Sie ja selbst auch gemacht. Äh, für mehr Asset Heavy, ne, weil sie einfach bessere Infrastruktur brauchen, um bessere Experience zu haben, um eventuell eine Chance zu haben, die Customer Experience äh, zu, zu verbessern und darüber dann eben auch die Retention zu steigern. So, also insofern, ähm, ja, äh, das, zeigt, das zeigt nochmal, dass sowas wie, wie Reddit ja, wahrscheinlich nicht dazu beiträgt, dass Leute mittelfristig äh, sinnvoll systematisch Vermögen aufbauen, wenn sie sich danach richten.
0: Aber diese anderen Meme-Stocks, die sie hochgetrieben haben, ich glaube, Blackberry war dabei und GameStop natürlich, sind ja immer noch auf relativ hohem Niveau, gemessen an der Vor-Reddit-Blase.
1: Ja, ja. aber ich glaube sozusagen, man muss ja eher auf sowas schauen, wie kann man sozusagen die Partizipation von der breiteren Anzahl von Menschen im Kapitalmarkt über 10, 20, 30 Jahre verbessern. Ich glaube, jetzt irgendwelche Arbitrage-Gelegenheiten, das gibt es natürlich immer mal. Mhm. Ähm, aber das ist äh, ja ich glaube das kann man jetzt niemandem raten dort okay. teilzunehmen
0: okay und ich habe hier gerade in der äh, extrem glaubwürdigen Quelle investorplace.com gelesen dass 20 Prozent sozusagen des äh, sozusagen der Wish-Aktien ähm, sozusagen von Shortsellern oder auf diesen galt geschortet Mhm. Sind also schon eine ganze, schon eine ganze Menge. Das ist ein relativ hoher Prozentsatz nochmal mal äh, Verständnis, muss ja. man sagen. Ob das jetzt so stimmt, weiß ich nicht, weil unter dem Artikel wird der Artikel empfohlen: Forget Bitcoin, by these cryptos instead. Ähm, <lacht> Ja, schwierig. Ich, äh, ich, ich bin selber jetzt kein Hardcore-Reddit-User und für mich diese Welt auch so ein bisschen, äh, so ein bisschen neu und habe gar kein Interesse sozusagen an, an täglich irgendwie Depot-Check. Äh, ähm, Aber das wollte ich dir mal mitgeben. Also äh, mhm. wir müssen merken uns mal, ähm, Wisch geht es wieder besser an der Börse. Wir schauen uns das natürlich im nächsten, in der nächsten Folge ähm, an, was da ähm, passiert. Ähm, ich bin ja ein Rucksack-Experte. Hast du ja sicherlich in äh, der Folge, die ich mit Frank Thelen aufgenommen habe vor zwei Jahren. Auch schon mit, äh, mitbekommen. Äh, sozusagen, ich habe da äh, sozusagen Tarek mitbegleitet bei Oak25 ähm, und äh, mir ist jetzt eine Rucksackmarke angetragen worden, die sagt: Wir haben jetzt eine ganze Menge erreicht, äh, haben wir jetzt was anderes vor ähm, und ähm, die, suchenden, äh, die suchenden Käufer. Sehr erfolgreich eingeführte Marke, tolle Produkte. Ähm, wer würde aus deiner Sicht heute sowas kaufen? Du bist ja als Horizon Investor. Äh, im Grunde genommen ein absoluter Kenner der Direct-to-Consumer-Gepäckszene. Äh, äh, da habe ich mir gedacht, dass diese Frage <lacht> nehme ich mit dem Podcast.
1: <lacht> ja, ja, vielen Dank. Ja. Ja. Äh, nach den, hast du gedacht, nach den äh, sehr guten Nachrichten der letzten paar Monate, brauche ich mal so einen kleinen Dämpfer. Nein, also ähm, die, äh, ja, also ich glaube grundsätzlich, äh, kann man in diesem Gepäckmarkt schon Geld verdienen. Es gibt ja auch auch Marken, die das die das tun und und gerade wenn man es eben schafft ähm, direct-to-consumer-mäßig auch eine gewisse Traction aufzubauen und das dann eben zu verlängern über Marketplace-Kanäle oder über ähm, ähm, über das Thema über über ähm, Third-Party-Retail, da kann das durchaus attraktiv sein. Ne? Und ich meine, Berlin Brands Group zeigt ja zum Beispiel, wie das ein äh, sehr schönes Modell äh, sein kann, auch mit einer sehr guten EBIT-Profitabilität, trotzdem sehr gutes Wachstum. Und ich meine, die sind so bei 50-50-Split ungefähr. Das ist zumindest mein Verständnis, direct, oder sogar höher, direct-to-Consumer. Und der Rest läuft, läuft über Marketplace. Ähm, die Schwierigkeit bei dem Thema ist natürlich immer ein Stück weit, ähm, die Retention, also wie viele Wiederholungskäufe kannst du kreieren und musst du letztendlich First Order Profitable sein, also so ein bisschen das Casper das problem was du ja bei Casper sehr ja. sehr klar siehst, die halt letztendlich nicht auf den grünen Zweig kommen, weil sie im Prinzip die, die initialen Kundenakquisitionskosten nicht refinanziert bekommen, in einer, in einer vernünftigen Art und Weise und und das ist eben hier immer so ein bisschen die Gefahr. Das heißt, was man sich schon hier sehr genau angucken müsste, wer, wie viele Wiederholungskäufe gibt es denn? Beziehungsweise zu welchen äh, schaffen die es quasi, First Order Profitable zu sein? Und äh, schaffen sie es trotzdem, mh, trotz dieser Anforderungen, eine gewisses, ein gewisses Wachstum zu erzeugen? Aber dann, äh, wenn, das, wenn das der Fall sein sollte, kann ich mir schon vorstellen, dass jemand äh, das auch idealerweise eben so jemand wie so eine Berlin Brands Group oder so, ne, die, hm. die, die sowas dann bei sich integrieren, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das, äh, dass das gut funktionieren würde. Also bei denen passt jetzt nicht ganz so gut ins Portfolio, weil die sich ja primär so um äh, Consumer Electronics Themen kümmern, ähm, aber ein Spieler, die die Kompetenzen haben mit ein bisschen stärkeren äh, äh, Lifestyle, äh, Fashion, Accessoire, äh, Gepäck, äh, Know-how, das kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Ja, das stimmt. Also so, sollte jemand von den vielen ähm, Amazon Brands Aufkäufern zuhören, meldet euch mal bei mir. Vielleicht haben wir da, äh, haben wir da eine ähm, Idee. Genau, aber das ist äh, klar, wenn es um den Wiederkauf geht, dann müsste man das Portfolio natürlich massiv erweitern. Das ist gar nicht so trivial. Das haben wir auch bei Casper und Co. gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es Casper war, die dann angefangen haben mit der Hun mit dem Hundebett oder der Hundematratze. Ich, ich glaube, ich, ich glaube ja. Aber ich habe in einem der letzten Podcasts, die ich ja mit dem Boris Thomas ähm, aufgenommen habe, dessen Opa den Lattenrost erfunden habe, gelernt, die Matratze ist ja nur ein ganz kleiner Teil des Erfolgs zum schmerzfreien äh, Schlaf und ich habe mir tatsächlich mittlerweile so einen Lattenrost von denen besorgt. Ich habe so ein klassisches Lattenrostbett noch und ähm, ich, ich kann dir sagen, er hat recht. Das ist echt ein Unterschied wie Tag äh, und Nacht. Solltest du noch ein Lattenrostbett zu Hause haben, dann äh, kann ich dir den Lattoflex-Kauf nur, äh, nur empfehlen. Dafür werde ich übrigens nicht bezahlt, sondern äh, es ist wirklich, ist wirklich so. Ja, ja. Eine ehrliche Empfehlung. Ist eine ehrliche, ist eine ehrliche Empfehlung, kann ich nur, hört euch mal die Folge mit an. Und ich weiß nicht, ob du hast du reingehört in die Folge? Nee, bist mit? ja noch nicht. Die noch ja. nicht ne. Und das Interessante ist, also latte kommt ja aus Bremerförde. Förde eine Opa hat es wirklich erfunden, den ersten Lattenrost erfunden. Und das Phänomen Lattenrost ist ungefähr, sozusagen kannst du einen, einen Kreis ziehen um Bremerförde, so 1000 Kilometer, also so Deutschland, Österreich, Schweiz, so ein bisschen Polen, Belgien, Holland, Dänemark, da gibt es den Lattenrost, im Rest der Welt nicht. So, also das, äh, da siehst du quasi den Vertriebsursprung, der ist in, in Bremer Förde und äh, weiter ist das Lattenrostphänomen noch nicht gedient, trotz der überlegenen Technologie, muss man hier ganz ja, klar
1: Vielleicht sagen. sollten wir so einen Influencer, einen denken. Und, Darüber und, äh, haben, wir auch, haben wir auch. Einen so internationalen ein von, Influencer davon überzeugen, dass der auch sagt, Ein Unterschied wie Tag und Nacht, nicht nur äh, du, Alex.
0: Ja. Ja, ja, also jemand, also jemand, der relevant ist, dessen Meinung gehört wird. Ja, ja nehme ich mit, nehme ich mit. Gut, äh, Rucksack haben wir, Wish haben wir auch, dann geht's mal an die an, ans Eingemachte. Ich würde mal sagen, wir starten mit ähm, Stitchfixt, die gestern äh, oder vorgestern ihre Zahlen ähm, präsentiert.
1: 7. Juni, also vorgestern, genau. Genau, die
0: meisten werden, äh, die meisten werden äh, vielleicht nicht mehr drauf haben, was äh, Stitch Fix genau macht, beziehungsweise wofür die ähm, stehen. Das ist ein Case, den haben wir auch im E-Commerce-Buch schon ganz früh äh, drin gehabt. Es gibt auf Kassenzonen auch einen Artikel, der heißt die Stitch Fix Saga. Das war eines der Modelle, die massiv überzeugt haben, schon vor, äh, vor, einigen, äh, vor einigen Jahren, 2011 gegründet, äh, ähm, dann über ein paar Finanzierungsrunden wirklich sehr schnell, ähm, sehr groß und sehr erfolgreich ähm, ähm, geworden mit einem Geschäftsmodell, was ähm, doch an vielen Stellen ähm, überzeugt hat, ähm, was auch gar nicht so einfach ist. Es erinnerte mich immer so ein bisschen an Outfittery. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst. du hast dir mhm. die Zahlen angeschaut und kannst davon berichten, wie es denn heute um Stitch Fix steht.
1: Ja, nee, genau. Also es ist, äh, ist ähnlich wie Outfittery, äh, würde ich würde ich auch so sehen. Also ich habe jetzt im Detail sozusagen, war jetzt kein, kein Kunde, weil die auch nach meinem Verständnis gerade auch nur in UK und in ja. USA primär natürlich unterwegs sind. Deswegen kann ich es jetzt nicht ganz so eins zu eins mit äh, Outfittery jetzt aus der Innenperspektive sozusagen oder aus der aus der Nutzerperspektive vergleichen. Aber es wirkt äh, wirkt vom anderen Satz her sehr ähnlich. Ähm, aber was, äh, glaube ich, nochmal ein relevanter Unterschied ist, sie bedienen halt verschiedenste Zielgruppen. Also Konzentration bei Fittery ist ja ist ja Männer und das hat sich erweitert mittlerweile, aber ähm, die, sind, die sind etwas breiter unterwegs. Ähm, aber ansonsten, genau, ist Es ist, du hast so ein Personalized Shopping äh, Experience, äh, in dem du halt sozusagen einen Empfehler hast, also so eine Art Key Account-Betreuer ähm, und, und die helfen dir eben dabei und schicken dir so eine, eine Kiste letztendlich oder eine, eine Box zu ähm, und dann kannst du dir Sachen aussuchen ähm, und das idealerweise eben regelmäßig. Und ähm, was die jetzt geschafft haben und... Äh, gut, das ist fairerweise natürlich auch das Corona-Jahr gewesen, aber die haben jetzt ähm, ihr letztes Quartal, was sie veröffentlicht haben, ähm, sind sie eben an 44 Prozent gewachsen im Verhältnis zum äh, gleichen äh, Quartal im, im Jahr 2020 auf 536 Millionen US-Dollar. Ähm, äh, äh, und die Anzahl der Kunden ist äh, nur, in Anführungsstrichen, um 20 Prozent gewachsen parallel, das heißt, Sie haben es also geschafft, pro Kunde, so liest sich das, oder pro aktiven Kunden eben deutlich mehr Umsatz zu erzeugen. Das konnte ich ehrlicherweise nicht ganz replizieren, wenn du dir die Präsentation anguckst in dem... Uh, Investor Statement, In der Investor-Statement-Präsentation, da sah das für mich eher so aus, dass, die, dass der, der Umsatz pro aktiven Kunde etwas runtergeht, muss ich, muss ich gestehen. Deswegen habe ich das nicht ganz zusammenbekommen. Um, also das müsste man sich sicherlich nochmal angucken. Um, aber um, das, genau, also es sieht auf jeden Fall so aus, um, so oder so, 44 Prozent top wachstum ist natürlich schon, ist natürlich schon beeindruckend, aber fairerweise jetzt auch nicht besser, ne, als das jetzt ein Zalando oder sowas äh, ist. Ne? Also, das ist, äh, die ja das nochmal auf einem anderen Niveau äh, machen. Ne? Das ist, ähm, also, der, das ist jetzt, würde ich sagen, keine Stellar-Performance und, und das entspricht auch so ein bisschen dem, was du in den Jahren davor siehst. Da wächst Stitchfix schon okay. Ne? Also, entwickeln sich schon, schon ordentlich. Äh, ein Jahr mal 20 Prozent, ein Jahr 15 Prozent. Ähm, aber eben wie gesagt das ist jetzt auch wenn wenn wir jetzt die About You Zahlen sehen werden das ist nochmal ein anderes ein anderes Kaliber ähm, nichtsdestotrotz äh, die Börse findet das Modell gut ne? achso so was man vielleicht auch dazu sagen sollte Stitch Fix ist schon Profitabel, aber nicht so wahnsinnig profitabel. Ne? Und, und, da muss man auch, glaube ich, mal genauer reingucken. Also, die Marge, die Sie, die Sie haben, die liegt so im Bereich 44 Prozent. Da wollen Sie auch noch mal ein Stück weit hoch. Die Gross Margin, Sie sind beim Marketing, sind Sie so um die 10 Prozent. Also, letztes Jahr neun. Und da hätte ich zum Beispiel auch erwartet. Ne? Also, du erinnerst dich ja an die, an die HelloFresh Zahlen, sozusagen, dass Sie jetzt im Corona-Jahr eine bessere, Mark also relevant bessere Marketingkosteneffizienz haben. Ähm, und das haben sie jetzt nicht ganz so. Dementsprechend ist es auch ganz spannend zu sehen. Also äh, im Vergleich zum Höchstkurs äh, an der Börse sind sie ungefähr 7 Milliarden wert. Ne? Also kannst du sagen, ganz grob äh, Faktor dreieinhalb äh, äh, Multiple auf den, den Umsatz, äh, der äh, auf ganzjahresbasis quasi auf Basis dieses Quartals zu erwarten wäre ein bisschen weniger, weil natürlich so das Quartalswachstum jetzt ja auch schon äh, nochmal äh, sozusagen angelegt ist, aber um den Faktor 3 ähm, und die waren zwischendurch, äh, bei, und das entspricht der Börsenkapitalisierung von sieben Milliarden, die waren zwischendurch äh, bei deutlich über 10 Milliarden Börsenkapitalisierung und sind jetzt eben wieder äh, runter, äh, ist aber trotzdem noch ein ziemlicher Erfolg. Also wenn man sozusagen seit dem Börsengang schaut, äh, der war 2017 äh, nach meinem Verständnis, haben Sie schon, sind schon relevant über Ausgabekurs. Das können ja nicht alle von sich behaupten. Also der Ausgabekurs war nach meinem Verständnis so um die 15 oder 18. Und da haben Sie sich immerhin verdreifacht jetzt in, in, in der Zeit. Also in, in, in ungefähr vier Jahren ne? oder dreieinhalb Jahren. Also 1,7
0: Milliarden Umsatz im, äh, im letzten Jahr und du sagst, sie sind profitabel, also sie haben natürlich diese, sozusagen diese Pseudo-Zahl adjusted EBITDA, wo, <lacht> ich finde ich, ich find ja, das müsste verboten werden, aber okay, äh, ähm, aber sozusagen also sie haben ein positives Net Income, äh, können ja. sie ausweisen. Okay, aber das dann irgendwie, im Ahnung, 10 minimal, Millionen oder sowas. Ne, genau,
1: und, und da muss man natürlich sagen, ja, okay, jetzt waren sie 44 Prozent, sind sie gewachsen, Topline. Aber die Jahre ja. davor sind sie eher moderater gewachsen. Und da hätte ich jetzt auf dem Niveau, hätte man eigentlich, hätte ich jetzt erwartet, dass sie da profitabler sind. Und ich hätte auch erwartet, dass sie dass es sozusagen schaffen würden, eine höhere, eine höhere Gross Margin äh, zu erzielen. Also sie sind jetzt hoch auf 46 Prozent im, im, in, in diesem Quartal, was wir uns hier anschauen. Ähm, aber ich sag mal, der Charme an dem Modell ist ja eigentlich, ne, dass du relativ unerfahrenen äh, Käufern, denen es halt nicht ganz so wichtig ist, auch Produkte letztendlich vorschlagen kannst, ähm, inklusive Eigenmarken und so weiter, wo du eigentlich eine höhere Marge erwarten müsstest, zumal du auch, ja, letztendlich diese, diese Thematik, wie es ja einige andere Modehändler haben, dass du sehr stark einkaufst und dann weißt du nicht, kriegst du den Kram eigentlich verkauft und so weiter in der in, zu, zu einem Vollpreis und so weiter. Das, das hast du ja alles nicht in dem Maße, weil dein Geschäft per se ja deutlich berechenbarer ist. Ne? Also insofern war ich jetzt so ein bisschen enttäuscht von dem, dem Net Income, was die erzielen prozentual auf den Umsatz. Ja, und mhm. äh, die Börse ist offenbar auch, ja, also was heißt, es ist offenbar auch, es ist schon, okay, es ist schon gut bewertet, aber es ist jetzt nicht, also der, äh, sie waren halt mal bei einem Multiple von fünf auf den Umsatz ähm, und, und haben sich von da also und das ist noch nicht mal ein halbes Jahr her und von seitdem haben sie sich schon äh, wieder etwas reduziert, jetzt wieder etwas gefangen, aber genau, also die Börse ist nicht total begeistert von der Firma. Und ähm Woran liegt das, dass
0: Sie nicht profitabler werden? Weil gerade im Corona-Jahr hätte es ja jetzt eigentlich durch die Deck gehen müssen. Also gesunkene oder sinkende mhm. Werbekosten, ein bisschen Skalierung in, in diesem Empfehlungsroboter, ähm, der dann irgendwie die individuellen Pakete zusammenstellt für die Zielkunden. Vielleicht ein etwas höherer Anteil von Eigenmarken. Ich habe ich jetzt nichts gefunden in der Präsentation, ob Sie da jetzt ganz viel selber produzieren, wo ja etwas mehr Marge hätte hängen bleiben müssen jetzt haben Wir haben ja also ein relativ umsatzstarkes Modell, was ja auch Umsatz steigt und den Kunden online only bedient, was aber trotz entsprechender Skalierung, wir sind jetzt sozusagen weit über eine Milliarde, nicht so wirklich Geld verdient und die sind jetzt ja, wie du gesagt hast, schon drei Jahre an der Börse. Das heißt, die Stitch Fix
1: Saga bekommt ja eher einen kleinen Knacks. Oder? Ja, also sagen wir so, sie argumentieren natürlich, sie investieren in Long-Term-Growth, ne? deswegen haben sie, wenn du jetzt anguckst, der, sie ja. haben einen sehr hohen Kostenblock. Hat, hat Schlecker auch gemacht. <lacht> <lacht> also, das, nee, also sie investieren, und das muss man schon fairerweise sagen, die SG&A, äh, der SG&A-Bereich, wo natürlich auch sowas drin ist wie jetzt Infrastruktur, Investitionen in besseres IT-System und, und, und Daten, Data Science Models, um noch bessere Predictions hinzukriegen, was jetzt die Leute alles wollen und so weiter, da wird halt schon investiert. Also da waren sie sonst immer so in den Vorjahren zwischen 40 und 47 Prozent. Da sind sie jetzt bei 53 gewesen und, und, und jetzt im letzten Quartal bei 51 Prozent vom, vom Revenue. Und das ist natürlich massiv. Ne? Ähm, offenbar wurden auch, also wenn du dir andere Berichte anguckst, haben auch wohl sehr stark auch nochmal auf der IT-Personalseite aufgebaut und so weiter. Also insofern, die Story trägt schon so ein Stück weit. Ne? Oder ist zumindest mal plausibel, dass sie da jetzt investieren. So, und jetzt muss man, glaube ich, ich glaube, sehr entscheidend wird jetzt eben werden, wie kommen sie aus der aus der Post Corona Wachstumswelle raus. Ne? Gehen sie dann wieder zurück auf quasi das recht moderate, äh, klein zweistellige Wachstum oder, oder schaffen sie es da sozusagen ein bisschen höher äh, zu liegen? Weil das ist ja letztendlich die Rechtfertigung für dieses äh, für gesteigerte SGA, äh, diesen gesteigerten SGA Prozentsatz. So, und, und ich glaube, das, das wird dann letztendlich der entscheidende Punkt sein. Ähm, eigentlich müsste man natürlich dann auch sozusagen die, den Effekt äh, einer besseren Engine in den gesunkenen Marketingkosten sehen. Ne? Ähm, äh, bin ich auch mal gespannt. Ähm, also, ob das dann wirklich so, ob das dann wirklich so kommt. Also, da prognostizieren Sie eigentlich, dass Sie auch perspektivisch so bleiben wo Sie halt eine massive äh, Reduktion sehen, ist eben diesem SG&A-Bereich. Also, dass Sie dann in der Lage sind, prozentual die Infrastrukturkosten und Personalaufbau und sowas, äh, dass das eben prozentual deutlich abnimmt. Und dann wollen Sie auch ein EBITDA, äh, ein Adjusted EBITDA auf Net Revenue erreichen von, von 11 bis 13 Prozent. Also, da sehen Sie sozusagen Ihre strukturelle Profitabilität. Und das wäre natürlich schon sehr charmant. Ne? Und das muss man ja sagen, ist ja fairerweise auch der, der Charme dieses Modells, ne? dass du es halt schaffst. Und das ist schon cool. Ich meine, die schaffen es halt irgendwie 480 Dollar pro Kunde Umsatz zu machen. Ne? Das ist schon äh, viel. Äh, und ich meine, wie ich jetzt hier was Falsches erzähle, das ist, welcher Zeitraum ist das? Auf einer Jahresebene das. war das. Das ist auf einer Jahresebene. So Und das ist natürlich schon gut, Net Revenue. Ne? Also das ist auf jeden Fall oberhalb dessen, was ein traditioneller Modespieler erzielt. Ja? Und ähm, gut, das ist jetzt ein bisschen higher-end hier, ähm, aber das zeigt ja eigentlich sozusagen den Charme des Modells. Ähm, wo sie nicht so klar sind, ist, äh, was ihre Retention angeht. Das wäre eigentlich mal sehr spannend, ne? so also eine Kohortenbetrachtung mal zu sehen von denen, wie oft kaufen denn die? Weil das ist ja mal so ein bisschen das, was auch dem Modell ja so ein bisschen vorgeworfen wird, ne? dass man es halt schafft, Kunden reinzuholen, aber die sind da nicht so wahnsinnig aktiv. Also sie weisen zwar die Anzahl der aktiven Kunden aus, aber sie sagen eben nicht, wie aktiv die denn mal sind in der, in der, in der Häufigkeitsverteilung. Und das wäre eigentlich sehr spannend zu sehen. Das habe ich jetzt ja. ehrlicherweise nicht gefunden. Da war Wish transparenter. Ja. Auch, auch wenn die Zahlen schlecht waren. <lacht> ja, genau. Da, da war selbst cool. Wish transparenter. Aber gut, die kriegen jetzt einen neuen CEO. Ne? ist auch ganz spannend. Die Gründerin äh, gibt irgendwie äh, das Ruder ab. Und wir haben jetzt jemand Neues geholt, vielleicht fährt die ja da eine etwas andere Strategie. Also, also insgesamt muss man sagen, ist schon eine gute Firma ne? und zeigt sicherlich auch, das was ja immer so ein bisschen hier auch kritisiert wurde an Outfitry, dass, dass das Modell nicht skalierbar wäre und so, Dass das, das stimmt so nicht. Ich glaube, das stimmt auch für Outfitry nicht, aber das ist, ist hier eigentlich der klare Beweis, dass das Modell an sich schon funktioniert ähm, äh, sozusagen, es ist äh, aber jetzt auch kein Ding, wo du so denkst: Wahnsinn. Ne? Ähm, das ist jetzt total sensationell äh, von den mhm. von den ganzen äh, Economics und von den Mechaniken dahinter.
0: So auf einer Skala Begeisterungsfähigkeit: Flo Heinemann äh, von 0 bis 10, 0 Wish, 10 Striker. Wo liegt da so ein <lacht> Stitchfix? Wie, wie hoch ist die Gier, da drin zu sein, mitmachen
1: zu können? Also jetzt bei dem derzeitigen Aktienkurs meinst du? Oder ja, aber
0: grundsätzlich, weiß. wo du sagst, so 5, 5, 5, ja, ja. ja würde ich auch sagen. Es war, es war halt mal eine 8 bei mir, mindestens, also vor, vor, zwei, vor zwei, drei Jahren, aber ich, ähm, ich finde ähm, find nicht, dass sie smart skaliert haben. Ich habe ich hab das Gefühl, und jetzt sind wir, können wir leider keine stitch -Fix kunden sein, weil die unseren Markt nicht bedienen, dass sie im Grunde genommen das Modell, mit dem sie vor drei Jahren an die Börse gegangen sind, das haben sie einfach nur größer gemacht, aber nicht viel besser gemacht. Das zeigen ja so ein bisschen die Zahlen. Sonst hätten ja die Margen sich massiv ähm, ver verbessern müssen. Vielleicht ist auch der Wettbewerb gestiegen, kann, kann ich so nicht sagen. Aber gerade bei, gut. Gegen diese Corona-These sprich ja, dass die Leute ja nicht mehr jeden Monat für 100 Dollar irgendwie Sachen zu Hause haben wollen, weil mhm. sie nicht mehr aus dem Haus gehen. Insofern, das muss man ihnen, glaube ich, schon hoch anrechnen, dass sie da trotzdem dann, ähm, trotzdem gewachsen sind. Aber ja,
1: also. Ja, jetzt, wobei, wie gesagt, ich meine Zalando und so weiter, ne? also ja. About You, da haben zwar cool. gewisse Kategorien gelitten, ähm, was was Ausgehen angeht natürlich, ne? also auch bei About You sicherlich. Aber insgesamt, ich habe die Zalando-Quartalszahlen gerade nochmal angeguckt, das ist schon nochmal, anderer Schnack. Ne? Also äh, auch jetzt nicht stärker gewachsen, also auch irgendwie 4, 40, 45 Prozent, hm. aber eben auch profitabler und, und die Marketingkosten haben sich verbessert und so weiter. Ähm, ähm, also die Marketingkostenquote hat sich verbessert, also Marketingeffizienz. Ja. Ähm, so. Und da würde ich jetzt sagen, die unterliegen eigentlich diesem Problem mindestens genauso stark. Ne? Hm. Okay.
0: Cool, dann äh, gehen wir quasi auf eine Marke, Lens die eher im ja, unteren, mittleren Preissegment unterwegs ist, also bei Weitem nicht so. Ähm, ich glaube, die Kohorten, die bei die Lens End äh, kaufen, überschneiden sich nicht so stark mit der Stitch, Stitch Fix-Kohorte. Jetzt habe ich die ganze Zeit überlegt, wie kann ich, du kennst ja wahrscheinlich Lens als Marke jetzt nicht so in- und aus, wenn auswendig, du könntest sie wahrscheinlich jetzt in einem quasi in den Markenfächer jetzt nicht richtig benennen. Wo stehen die eigentlich? Für, für was steht Lens End? Hast du da eine Meinung zu? Oder?
1: Also sagen wir so, ich kannte Lens End in der, in der Tat, weil ich mal äh, Austauschschüler in den USA war. Und irgendwie waren die mir daher noch äh, präsent. Die gibt es ja schon seit 1963. Ja, ja, ja. ja. Ähm, und äh, genau, und äh, das... Äh, die, die, der Purpose ist quasi, oder die Mission, oder doch, Our Purpose steht hier. Our Purpose ist Let's Get Comfy.
0: Genau. Und ich glaube, wenn man sich das nicht vorstellen kann, ich glaube, die meisten von den Zuhörern, die kennen ja diese, diese Wurfzettel von Penny und Lidl, und dann, also die es quasi einmal die Woche gibt. Und da gibt es ja manchmal keine Ahnung, so, so, so ein Schlafanzug. Also so ein Bottle, was steht in so einem Schlafanzug? So ein klassisches Lidl-Prospekt, ja, wo man sagt, so okay, wer trägt sowas? Das ist ungefähr Lens-End. Also das ist quasi dieser Comfi bereich in dem Lens-End unterwegs sind. Denkt an den Lidl-Schlafanzug, ja, Lidl-Eigenmarke, äh, einmal diesen Prospekt. So ungefähr sieht es Lens-End. Ähm, Sortiment äh, ähm, aus. Äh, es, es gibt übrigens auf der deutschen Netz-Endseite, kannst du relativ günstig Fließjacken ähm, kaufen. Gibt es für 15 Euro statt für 60 Euro. Scheint nicht so gelaufen zu sein in, äh, <lacht> in diesem Winter. Aber äh, es gibt, die haben auch gerade zahlen reported, deswegen sind wir uns überhaupt erst aufgefallen. Es gibt so ein paar ganz, 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 ganz spannende Learnings, die ich mal mit dir teilen wollte, beziehungsweise ähm, diskutieren wollte. Das war eine Firma, die wurde 2002 von Sears gekauft, ja sozusagen in diesem Kaufhaus für zwei Milliarden. Dann hingen die da so ein bisschen an der Backe von Sears, ähm, haben sich da nicht so richtig äh, nicht so richtig weiterentwickelt, haben dann vor ungefähr acht Jahren einen Spin-off verkündet und sind ungefähr seit zwei, drei Jahren raus aus der ähm, Sears-Kralle. Und was da mega interessant ist bei äh, bei, äh, bei Lens End, die ähm, liegen ungefähr bei einem, äh, ich glaube, bei Umsatz von 1,2 äh, 1,2 bis 1,5 Milliarden Dollar. Das ist doch ungefähr die Marktkapitalisierung. Ähm, sozusagen, also sozusagen einer einer Multiple äh, und verdienen richtig Geld. Was da richtig spannend ist, das ist quasi eine Marke ohne besondere Strahlkraft. Das ist wirklich so der klassische bequeme Schlafanzug, so eine klassische Chino, so einen Flanellhemd, also da, da könnt du und ich, wir könnten uns da ohne weiteres einkleiden. Ja, würde überhaupt nicht, <lacht> würde würde nicht auffallen. Ja, würde überhaupt nicht <lacht> auffallen. weil ist wirklich ja Standardkram und kein besonderer, kein besonderer Sexipede. Ich hätte halt gedacht, dass so eine Marke natürlich massiv unter Druck gekommen sein müsste in den letzten Jahren. Aber Lens End hatte Glück. Lens End hat ähm, dank der Ablösung dann von Sears eigentlich nur noch 26 eigene Stores im Betrieb gehabt und den Rest haben sie online verkauft. Nicht alles Direct-to-Consumer, sondern online dann äh, via Amazon und andere äh, Plattformen. Den Direct-to-Consumer-Anteil habe ich nirgendwo gefunden, wird nicht ausgewiesen, der dürfte aber äh, nicht überragend groß sein. Ähm, und dadurch, dass sie nur eine sehr, sehr kleine Store-Abhängigkeit noch hatten. Also sie hatten keine Shop-in-Shop-Stores mehr bei Sears sie hatten keinen Shop-in-Shop -Shop bei Coles oder bei den anderen großen äh, Marktplätzen. Es ging alles äh, sozusagen alles als Großhandelsmodell, entweder an andere Online-Händler oder bei den eigenen Online-Shop, ist der ähm, Anteil, der äh, sozusagen der E-Commerce-Anteil lag vor Corona schon deutlich über 90%. Prozent Hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass das bei so einer Marke äh, äh, möglich ist. Und das hat dazu geführt, dass diese Marke in den letzten Jahren richtig viel, ähm, richtig viel Geld verdient hat. Also sozusagen weniger als fünf Prozent ähm, Offline-Umsatz ähm, hat dazu äh, dazu geführt, dass sie 2021 folgende Zahlen erwarten. Also sie erwarten 1,6 Milliarden Euro Umsatz. Ähm, sie erwarten äh, ca. Adjusted EPTA zwischen 100 und 120. Äh, äh, Millionen und äh, äh, das bei einem moderaten äh, Wachstum weiterhin bei einer hohen Wholesale-Abhängigkeit. Ähm, aber das sind natürlich Zahlen, da würden sich sehr, sehr viele Marken zum Beispiel in Deutschland unterwegs sein. Wir haben ja viele strugglinge marken hier in Deutschland gehabt in den letzten Jahren, ne? S. Olivat äh, äh, oder Esprit zum Beispiel, die einen ähnlichen Appeal haben als, äh, als Marke, hat halt gezeigt, dass so eine sehr, sehr krasse Online-Ausrichtung. Auch bei Marken funktioniert, die äh, sozusagen ja eben nicht so jung sind, sondern die a, sehr alt sind, auch ein sehr, sehr altes Stammpublikum haben und die konnten jetzt diesen Wind, diesen Rückenwind mitnehmen, um dort ähm, sozusagen, um dort jetzt weitere Kooperationen äh, zu schließen. Und ähm, nach vorn hinaus hat jetzt der Lenz-N-CEO gesagt, wollen Sie jetzt wieder in dieses Wholesale-Business rein? also kleinere und bessere Shop-in-Shop-Lösungen, dann mit Kohls zum Beispiel machen, natürlich weiter die Amazon-Kooperation ausbauen, also alle klassischen Erfolgsfaktoren, die wir jetzt suchen würden, ne, sozusagen so mehr Investment in IT, äh, mehr Investment in CRM, ähm, sind eigentlich, kommen nicht vor, abgesehen von der von dem Investment in die mobile Experience äh, ihrer E-Commerce, ihrer E-Commerce-Lösungen, aber jetzt haben sie das Geld, jetzt haben sie eigentlich eine relativ gute Stellung, jetzt könnten sie ja massiv in Direct-to-Consumer äh, ähm, investieren. Ich, ich persönlich glaube, sie biegen jetzt wieder falsch ab, aber hat mir nochmal gezeigt, dass sogar bei solchen Marken, für die du und ich jetzt nicht eine hohe Affinität aufbauen könnten, gibt es einfach riesiges Potenzial, wenn man seine Vertriebswege ein bisschen smarter ähm, steuert. Und Lens End hat halt Glück, dass sie sich zur richtigen Zeit vom stationären Handel getrennt haben. Ich glaube, es war jetzt keine Strategie, sondern es war natürlich der Ablöseprozess von SIAS. Äh, von, äh, von, äh, von ähm, da gibt es auch noch ein paar spannende Anekdoten, sagen wie schlecht SIAS äh, äh, war für die, für die Lens-End-Entwicklung. Ähm, und heute ist ja die Marktkapitalisierung von end geringer als das, was Sears vor 20 Jahren dafür bezahlt hat. Sears hat ja 2 Milliarden bezahlt, die Marktkapitalisierung ist ja gerade mal bei 1,3 äh, Milliarden. Aber ein extrem schöner Lehrbuch-Case, war mir vorher gar nicht so bekannt. Also hat, hast du davon ja mal gehört, von so 90% E-Commerce-Anteil von so einer alten Marke?
1: Nee, ich fand es ich war auch, und ich meine, die Börse war ja offenbar auch überrascht. Ne? Also, wenn du jetzt guckst, sozusagen, wie die sich entwickelt haben, also der, äh, die sind jetzt mittlerweile, wie du sagst, Marktkapitalisierung 1,2, der Tiefpunkt innerhalb der letzten 52 Wochen ne, war äh, äh, bei 20 Prozent davon. Das heißt also, sie haben sich also sie hättest du kaufen mhm. können so ein bisschen so ein, so ein Home24 äh, Westwing Case, ja. Ja. Ne? Äh, wo du, wo die Börse dann auch auf einmal realisiert hat. Ne? Ich meine, Westwing ist jetzt bei über einer Milliarde Market Cap habe ich jetzt gerade gesehen. Ähm, oh. Also echt mhm. äh, beeindruckend. Und die hätte man noch vor zwei Jahren, glaube ich, vor 100 Millionen äh, Marktcap waren die oder 150. Ja. Ähm, also echt, äh, und, und ähnlich ist es hier bei Lensend innerhalb der letzten 52, ähm, innerhalb der letzten 52 Wochen. Ähm, äh, die sind jetzt auf dem absoluten, also ich, das, was ich jetzt hier gefunden habe, das längste äh, bei, bei Yahoo Finance, also die waren mal irgendwann 2014 waren sie mal höher vom Börsenkurs, aber ansonsten waren sie wirklich die letzten sieben, acht Jahre, ist, sind sie jetzt gerade auf dem Höchststand. Ne? Und ähm, äh, also auch wirklich mehr oder weniger aktuell gerade auf dem Höchststand, ähm, weil offenbar die Börse versteht, anfängt zu verstehen. Jetzt muss man mal gucken, ne? aber das ist eigentlich ein ganz interessanter Vergleich, ne? dass eine Firma wie, wie die jetzt hier mit einmal Umsatz bewertet sind, ganz grob, und, und eine Firma wie Stitch Fix, die wir gerade hatten, äh, mit, mit dreimal Umsatz oder mehr als dreimal Umsatz, ähm,
0: ja. Und so. die verdienen auch richtig Geld. Also sozusagen, ja. wir sprechen ja von sozusagen fast sieb, 10% Marge. Sieb, ne? Ja,
1: 7, 8% EBIT-Marge. Mhm. Ne? So, also ähm, genau, ist die Frage, wo ist da die Perspektive und, und, und so weiter, wo, wo wächst das hin? Ähm, äh, und, und ich muss nur eine Einschränkung zu dem, was du, es gibt schon bei einer investor präsentation äh, die ich jetzt hier gesehen habe, gibt es schon, ein wesentlicher Strategic Pillar ist wie digitally driven, ne? also das ist schon mhm. oft war ein Dings, aber wenn man dann reinguckt, so, was, sind, was sind so die Ziele, würde ich dir dann doch wieder so ein Stück weit recht geben das ist ein, und das ist eine offizielle Investor Presentation, da steht dann so ein Satz wie operate with precision. Ja, um ja,
0: ja. Ja, aber aber ja. das merkt man quasi bei vielen Dokumenten. Also ich, ich glaube, wenn das quasi eine deutsche äh, ein deutsch, deutsche Marke werden, dann äh, würde das in der Investor-Präsentation stehen, äh, sozusagen der Internethandel muss forciert werden. Ja? Ja. so so wäre und aber die haben eine ganz spannende Grafik auch in, ähm, in einer in der letzten in der Letz, äh, für die Präsentation für das letzte Jahr und da steht nämlich der E-Commerce-Anteil äh, sozusagen der Leading Retailer, Da ist äh, Lensend mit 96 Prozent äh, dann Urban Outfitters 40 Prozent, Abercombi zum Beispiel 30 Prozent, Lululemon 29 Prozent. Also auch eine sehr sehr hohe Abhängigkeit von von Brick and Mortar, ein Gap, Ralph Lauren zum Beispiel bei einem bei einem 11 bei einem 11 Prozent. Das wird jetzt natürlich während Corona sieht das aus wie ein mega smarter strategischer Move, der aber ich glaube es war einfach ein hat ein glückliches Timing gehabt Zeigt aber, und das ist für mich quasi so ein bisschen das Learning daraus, zeigt halt, dass so eine Marke mit auch mit sehr, sehr ja, durchschnittlichen Preispunkten, da kostet quasi ein, ein klassisches ja, Lens-End-Polo, kostet so 40 Dollar, dass man damit auch im, äh, im E-Commerce-Retail-Geschäft sehr, sehr erfolgreiches Business machen kann und wahrscheinlich auch ein Riesenpotenzial, äh, ein Riesenpotenzial nach, äh, nach vorne äh, hat. Und ich glaube, die haben noch so ein extra... Geschäft, ich weiß nicht, wie groß das ist bei denen, das ist dieses Outfitters-Geschäft, das ist hier so Corporate Fashion, die kleiden also im Auftrag von, da ähm, kommt dann irgendwie eine Tui und sagt, wir möchten hier, äh, wir möchten irgendwie Corporate Fashion bei euch kaufen, neue Kostüme, äh, neue, neue Uniformen, das ist schon nochmal äh, ein ordentliches Business, aber die haben ihre Zahlen im Griff, äh, die haben natürlich während Corona alle ähm, Kanäle runtergefahren, die gar nicht mehr funktioniert haben, ihre, eigenen, ihre 26 eigenen Stores haben gemessen am Gesamtvolumen keine riesige, ähm, keine riesige Rolle äh, gespielt, hat hat mich überrascht. Und ähm, wir hatten, glaube ich, mal bei, ich glaube, die OMR hatte vor kurzem mal so einen Artikel gehabt, ähm, was kann man eigentlich aus einem Reebok machen? Ne? Sozusagen ist ja eine viel, viel coolere, viel, viel spannendere Marke, die aber unter, ähm, sozusagen unter der Ägide von Adidas sich nie so richtig ähm, entwickelt hatten. Ich glaube, wenn man das massiv fokussiert und ähm, das heißt jetzt nicht, dass Reebok gleich L Lens End ist und sich einfach auf die Sachen konzentriert, die ähm, funktionieren, ähm, kann man, glaube ich, aus solchen
1: Marken doch ne, komm, richtig viel ähm, rausholen. Ja, ich glaube, also, wo ich jetzt gerade auch dann dachte, das ist eigentlich auch natürlich ein super Private Equity Case, ne, wo man eigentlich sagt, man kann hier relativ günstig irgendwas übernehmen, wahrscheinlich, also im, im US-amerikanischen Kontext zumindest, ja, ist das ja wirklich günstig. Ja. Und, und im Prinzip eine ähnliche Funktionsweise, wahrscheinlich auch auf andere Marken dann übertragen, auf Basis einer gemeinsamen Infrastruktur. Auf jeden Fall haben wir hier, das ist eigentlich mal ganz spannend, ne, man sucht ja immer nach Erfolgscases, wo kann man alte Marken erfolgreich in ein digitales Zeitalter überführen und sucht da ja immer nach, nach ähm, Showcases, wie das irgendwie geht ähm, und gar nicht unbedingt nur sozusagen mit wahnsinnig Direct-to-Consumer und so weiter, aber so ich glaube, der, der Gesamtansatz, äh, das sollte sich der ein oder andere Markeninhaber hier in Deutschland sicherlich auch mal angucken, wie wir das ja, gemacht haben. Ja,
0: it's, it's, genau.
1: Ich glaube, mit der Einschätzung natürlich
0: äh, jetzt nach vorne in der Lens-End-Strategie. Äh, wir, wir hatten nochmal einen Absatz über die neue Kohls-Kooperation, zumindest, äh, ja, Sorgen gemacht, da wurde gesagt, bei Sears, das war ja quasi der alte Partner, da hat es nicht funktioniert, weil die, die Kunden von Sears, das sind ganz andere Kunden als die lens kunden die sind in der Demografie ganz anders aufgestellt, das hat eigentlich nie so richtig gepasst. Bei Kohls hingegen, dem neuen Partner, ist perf Perfect Match. Ja, also das ist im Grunde das sind eins zu eins die, äh, die gleichen Kunden, das ist, so, das ist wirklich eine Win-Win-Win-Win-Win. Strategie. Ja, das gibt mir natürlich so ein bisschen zu denken, was die, was das Potenzial des Business angeht. Ich habe natürlich direkt versucht auch für den Commerce Talks Podcast den CEO einzuladen. Das noch im Prozess. Mal schauen, ob wir den, ob wir es irgendwie hinbekommen, den mal zu haben. Das wäre schon mal spannend zu sehen und diese Perspektive zu verstehen. Aber ganz klar, die machen irgendwie anderthalb Milliarden Umsatz. Da kommen irgendwie 100 Millionen Ergebnis raus. Das sind ganz solide. Zahlen. Die haben jetzt ein paar Strategien ähm, aufgesetzt, bei denen sie sicherlich auch in den nächsten ähm, Quartalen und vielleicht sogar Jahren noch erfolgreich sind und auch ohne aggressive Direct-Consumer E-Commerce-Strategie auskommen. Äh, da können sie quasi ihre Plattform noch so ein bisschen auslutschen, äh, mit der sie heute unterwegs sind. Ähm, hat mich, also ähm, hier quasi war das Begeisterungspotenzial in der Skala 0 gleich Wish, 10 gleich äh, Spriker, war quasi vor dem Lesen der Unterlagen war das eine 2. Ja, und jetzt ist eine 6, weil es ist schon ein sehr, sehr spannender Case, also sozusagen der Tendenz nach oben. Ja, absolut. Hätte ja. ich auch,
1: hätte ich eh nicht eingeschätzt. Ja.
0: Ja. Habe ich aber im Reddit-Forum leider nichts zu gefunden. Also Lens End hat dort noch kein äh, scheint zu wenig Shortseller an Lens End interessiert zu, zu sein. habe ich noch nichts, noch nichts zu gesehen. Ähm, führt mich zur letzten äh, Frage. Also wir haben, jetzt im, äh, wir haben jetzt JD nochmal ausgeblendet. Ähm, wir brauchen mal Feedback hier von den Hörern, ob wir uns wirklich mal das ganze Thema JD Alibaba vielleicht zusammen mit einem Experten oder zwei Experten in dieser Podcast-Runde nochmal anschauen sollten. Das ist für uns natürlich immer genauso weit weg, für die meisten Hörer auch. Wir lesen ja auch nur die Berichte und ich glaube, JD hat in der letzten, äh, in der letzten im, im letzten Quartalsbericht davon gesprochen, über 24 Monate, nee, über zwölf Monate 500 Millionen Kunden, aktive Kunden zu haben. Das sind natürlich irgendwie Zahlen, äh, die, die passen ja hier quasi überhaupt in keine Excel-Datei rein, die wir so kennen. Aber machen wir natürlich nur, wenn sich mindestens zehn Leute zurückmelden und sagen, finden wir cool, bitte mach das mal. Gibt es sonst noch andere spannende Sachen, die wir heute vergessen haben, die wir noch unbedingt besprechen müssen? Nee, ich glaube nicht. Nee, Gut, also das war's zu Stitchfix, Wish, äh, Rucksackmarken und Lens End. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir versuchen wieder in vier Wochen eine, äh, eine Folge zu machen und äh, bis dahin lesen wir uns nochmal in äh, JD und andere ein. Falls es bestimmte Werte gibt oder auch ähm, Unternehmen, wo ihr sagt, da würdet ihr gerne mal die Meinung von Florian an mir zu hören, bitte schreibt einfach an alex.kassenzone.de gucken wir uns an. Da brauchen wir auch immer mal so ein bisschen externen Input. In diesem Sinne, eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende. Ciao, ciao. Das war's. In ein paar Wochen geht es weiter. Vielleicht dann zum Thema JD und Alibaba. Meldet euch gerne per Telegram oder per E-Mail bei mir. Bis dahin gibt es auch noch einige Quartalszahlen von spannenden Unternehmen. Nächste Woche geht ja About You, glaube ich, an die Börse, wenn ich das richtig gelesen habe. Vielleicht schauen wir uns die auch mal im Detail an. Vielleicht aber auch nicht und konzentrieren uns auf viele neue Cases, die uns weltweit begegnet. Eine schöne sonnige Woche oder ein schönes sonniges Wochenende, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört.